0: Herzlich Willkommen zur 16. Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft Dir, auf Dein Herz zu hören, Deiner inneren Stimme zu folgen und Dein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich Dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Hallo, ich bin's wieder, Deine Nicole. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, werde ich... Nun in den nächsten Episoden erzählen, wie ich mich ernähre und welche Dinge mir dabei wichtig sind. Ich bin keine Ernährungsexpertin, ich teile dir einfach hier nur meine Sicht auf die Dinge und sage dir, was mir gut tut und was nicht. Und heute beginne ich mit dem Thema Wasser, das Lebenselixier. Du kannst Tage, Wochen oder... Sogar länger ohne Essen auskommen, doch in der Regel nur ein paar Tage ohne Wasser. Wasser ist alles, Wasser ist Leben. Die Erdoberfläche besteht zu 71% aus Wasser. Und genauso besteht Dein Körper zu 70% Prozent aus Wasser. Also geht gleich los. Zunächst möchte ich dich einmal noch mitnehmen auf meine Reise, dann ich möchte dir gerne erzählen, was bei mir gerade so los ist. Es tut sich gerade so viel in meinem Leben. Es kommen Menschen in mein Leben, die bestimmte Themen antriggern, sodass ich nochmal ganz genau hinschauen und alte Verhaltensmuster und Gefühle gehen lassen kann. Und das ist nicht immer ganz einfach, doch so, so wertvoll für mich. Es ist... Ja, als wenn sich alles gerade so fügt und alles wieder in seine Ordnung, in die göttliche Ordnung kommt. Und ich bin so mega dankbar dafür, was gerade so passiert. Es ist echt spannend. Und dass hier auch um die Reise meines Herzens geht, ne, möchte ich dir gerne erzählen, wo ich am Donnerstag war. Ich bin ja... Immer mal wieder auf so Vorträgen und so, das weißt du, das habe ich dir auch schon erzählt. Und nun war ich am Donnerstag bei Kyle Gray. Und Kyle Gray ist ein Engelmedium aus, ich glaube, aus Schottland. Ja, und das ist nun wirklich spooky. Doch, jetzt oute ich mich mal, ich glaube an Engel und ich weiß auch, dass sie immer um mich herum sind und ich weiß auch, dass sie um dich herum sind. Engel begleiten uns und haben so, so viele Botschaften für uns. Und ich war das zweite Mal jetzt beim Angel Club hier in Hamburg und diesmal war es wirklich mega berührend. Ja, weil Kyle macht so einige Meditationen mit dem Publikum und am Ende beantwortet er Fragen aus dem Publikum. Also die Antworten werden ihm dann von Engeln durchgegeben. Und natürlich wollen immer viel mehr Menschen Fragen stellen, als Zeit zur Verfügung steht. Und ja, er leitet diese Antworten halt direkt von den Engeln an die Fragenden weiter. Und diesmal habe ich mich auch gemeldet. Und er hat mich ausgewählt. Wow, das war echt eine tolle Erfahrung. Und im Vorfeld... Ähm, sage ich dir noch kurz, zieht jeder Besucher so eine Engelkarte aus seinem Kartendeck und diese wird dann auch bei der Beantwortung der Fragen mit einbezogen. Das ist ja mal kein Zufall, das, was man nun gerade für eine Karte zieht. Und ich habe die Karte gezogen, verbinde dich mit Musik. Ja, und das war spannend, weil gerade einen Tag zuvor ich nochmal mit dem Thema Musik konfrontiert wurde und wieder so ganz viel... Ja, Lebensfreude gezogen habe und dachte, wow, ja, so ein Musikfestival, wow, da möchte ich auch gerne mal wieder hin. Ja, und da kommt diese Karte. Und meine Frage war nun an ihn, was genau diese Karte bedeutet in Bezug auf mein Leben. Und beim letzten Angel Club habe ich die Karte Neubeginn gezogen. Und das war halt auch meine Frage, wie diese beiden Karten nun zusammenhängen. Und es war wirklich toll, er konnte mir ganz genau sagen, wie ich mich in meiner Kindheit und im späteren Leben verhalten hatte, also eher das zu tun, was andere von mir erwarteten, Eltern, Partner, Freunde und dass ich nach außen hin eher akademisch wirke, einen akademischen Mind hätte, finde ich jetzt echt witzig. Ähm, ja, bin ja kein Akademiker, aber ja, nach außen hin wirke ich anscheinend manchmal so, und im Grunde aber mein Herz und mein Innerstes meine Stärken sind. Und ich nun meine Musik spielen soll. Die Musik spielen soll, die mir gefällt. Ich soll meinen Sound in die Welt bringen. Also ich werde jetzt kein Musiker. Das, das war mir auch schon klar. Doch ja, irgendwie habe ich jetzt ja auch schon angefangen mit diesem Podcast, meine Musik bzw. mein Sein mit dir zu teilen. Das war mir jetzt auch mal wichtig, dir das mitzuteilen. Ja, und dann fange ich auch mal endlich an, über das heutige Thema zu sprechen. Es geht ja in den nächsten Episoden um das Thema Ernährung. Und wie eben schon gesagt, bin ich mit dem Thema noch mal in Kontakt gekommen beim Flow Summit. Beim Flow Summit 2017. Der Flow Summit ist eine Online-Konferenz mit ja, bekannten Speakern, Wissenschaftlern, Ärzten, Autoren und spirituellen Lehrern. Einer der Redner, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, der hat gesagt, und das fand ich richtig, richtig gut, dass Ärzte ihre Patienten doch einfach nur mal fragen sollten, A, was gibst du deinem Körper, was ihm nicht gut tut? Und B, was gibst du deinem Körper nicht, was ihm gut tun würde? Diese zwei Fragen sind doch schon so machtvoll und nachdenkenswert. Was gibst Du Deinem Körper, was ihm nicht gut tut? Und was gibst Du Deinem Körper nicht, was ihm gut tun würde? Also, was fehlt Deinem Körper? Das kannst Du Dich jetzt auch mal fragen. Wovon bekommt Dein Körper zu viel und wovon zu wenig? Und das auf allen Ebenen, sei es beim Thema Ernährung, Sport... Schlaf, Entspannung. Ich finde, die richtige Ernährung ist das A und O für einen gesunden Körper. Und so viele Krankheiten können damit verhindert werden oder wieder rückgängig gemacht werden. Aber das bedeutet natürlich Selbstverantwortung und Bewusstheit dafür, dass die Ernährung für die Wehwehchen verantwortlich sein kann. Das bedeutet Änderung der Lebensgewohnheiten, Anstrengung in der Umstellungsphase... Und vielleicht auch Widerstand oder Diskussion in der Familie oder am Arbeitsplatz. Das hatte ich auch im letzten Podcast zum Thema Fleisch ja schon mal gesagt. Und es ist für viele doch so viel einfacher, eine Pille zu schlucken, wenn irgendeine Krankheit da ist, und einfach so weiter zu essen wie bisher. Und die Pharmaindustrie hält dafür ja auch viele Sachen vor und will uns weismachen, dass sie die Lösung unserer gesundheitlichen Themen hat. Und es ist definitiv nicht so. Wir haben die Verantwortung für diesen wunderwundervollen Körper, den wir hier bekommen haben. Und unser Körper ist doch der Tempel deiner Seele. Also dein Körper ist dein Tempel deiner Seele. So ein Wunderwerk. Ich finde es immer wieder toll, wie alles im Körper so toll zusammenspielt. Und da fällt mir gerade ein, ich habe vor kurzem ein Gespräch mitbekommen, ein Mann, der anscheinend Diabetiker ist, unterhält sich mit einer Frau über seine Erkrankung und irgendwann sagt sie, ja, Diabetes, das bekomme ich später auch. Meine Mutter spritzt auch schon Insulin. Das liegt in den Genen, da kann ich gar nichts machen. Ja, da konnte ich mir aber eine kleine Bemerkung nicht verkneifen. So ein einschränkender Glaubenssatz. Mittlerweile wissen wir, dass wir selber zu einem gewissen Grad bestimmen können, ob wir gesund alt werden oder nicht durch unser Verhalten, durch unser Denken, durch unsere Ernährung, durch Bewegung. Wer sich damit jetzt nochmal näher beschäftigen möchte, den empfehle ich die Bücher von Bruce Lipton, der sich unter anderem mit der Epigenetik beschäftigt, die besagt, dass Gene beeinflussbar sind, dass wir es in der Hand haben, wie wir alt werden. Und hier passt auch nochmal das Thema Fasten gut mit rein und da habe ich ja im Podcast Nummer 6 und 7, glaube ich, drüber geredet, über das Thema Fasten. Hört dir dazu gerne auch nochmal das Interview mit Rüdiger Dahlke an, also auch ein spannendes Thema nochmal und welche Krankheiten man mit dem Fasten tatsächlich heilen kann. Doch nun endlich zum Wasser. Wasser, warum es so wichtig ist, ausreichend Wasser zu trinken. Und zwar aus meiner Sicht. Das ist jetzt nicht hochwissenschaftlich begründet. Ich bin auch kein Wissenschaftler, ne? Hm, sagen ja sogar die Engel. Sondern ich teile dir aus meiner Sicht ein paar wichtige Aspekte des Wassers und was es mit dir und deinem Körper macht. 70% deines Körpers besteht aus Wasser und damit ist ja auch klar, dass wir viel davon brauchen und wir müssen es natürlich zuführen. Der Hauptanteil des Wassers, das ein Mensch täglich aufnimmt, wird für den Transport von Nährstoffen in die Zellen sowie für den Abtransport und die Ausscheidung von Abbauprodukten und Salzen über Gefäße und über die Nieren benötigt. Viele Stoffwechselprodukte können nur ausgeschieden werden, wenn sie in einer bestimmten Konzentration im Wasser gelöst sind. Also wenn wir ausreichend Flüssigkeit im Körper haben. Und das Wasser wird wieder abgegeben, hauptsächlich ja, über die Lungen in Form von Wasserdampf, durchs Ausatmen, durch die Nieren, klar, in Form von Urin und durch die Haut in Form von Schweiß und letztendlich auch ein bisschen über den Darm. Eine wichtige Aufgabe des Wassers ist natürlich auch die Regulierung der Körpertemperatur. Auch das Schwitzen trägt dazu bei, die Körpertemperatur konstant auf 37 Grad zu halten, unabhängig davon, wie kalt oder warm es draußen ist. Wichtig ist also, dass deine Wasserbilanz stimmt. Das heißt, dass ein Gleichgewicht herrscht zwischen Wasseraufnahme und Abgabe. Und klar ist auch, wenn du mehr schwitzt durch Sport oder heiße Temperaturen, dass du dann mehr trinken musst. Und jetzt habe ich so einfach so ein paar Tipps ja, zum Thema Wasser, Wasser trinken für dich vorbereitet. Also, deinem Körper gefällt es am besten, wenn du nur stilles Wasser trinkst. Wasser mit Kohlensäure belastet den Körper. Neueste Studien belegen sogar, dass Menschen, die kohlensäurehaltiges Wasser trinken, mehr Körperfett haben. Das liegt daran, dass die kohlensäure das Hungergefühl verstärkt. Und die kohlensäure wird oft zur Konservierung hinzugesetzt zum Wasser und um den Geschmack zu überdecken. Das finde ich ja schon sehr bedenklich. Das Ganze natürlich selber mal machen, diesen Test. Ne? schüttel das kohlensäurehaltige Wasser so lange bis die Kohlensäure entwichen ist und dann trink das mal und probier es mal, ob es dir dann noch schmecken würde. In den meisten Fällen schmeckt es dann nämlich nicht mehr. Ja, was natürlich das Tolle am Wasser ist, es hat keine Kalorien, ne? Im Vergleich zu irgendwelchen Softdrinks, das ist natürlich auch schon mal super. Ähm, morgens ist es wichtig, schon mal viel Wasser zu trinken und den Flüssigkeitsverlust während der Nacht auszugleichen. Wir schwitzen sehr viel. Und da geht richtig, richtig was verloren. Von daher morgens gleich nach dem Aufstehen Wasser trinken. Ich starte zum Beispiel morgens mit einem großen Glas heißem Wasser. Und ja, warm bis fast heiß, das kommt aus dem Ayurvedischen und bringt deinen Körper in Schwung. Wenn du morgens auf nüchternem Magen warmes Wasser trinkst, bekommt dein Stoffwechsel einen zusätzlichen Energieschub. Denn so wird er aktiviert ohne dass du Energie zu dir nimmst, nämlich nur warmes Wasser. Also ich finde es klasse, ich mache das. Ich trinke sogar den, letztendlich fast den ganzen Tag über, also wenn ich zu Hause bin, warmes Wasser. Und warmes Wasser hat noch einen Vorteil, es hilft, Fette aus der Nahrung zu lösen. So können sie leichter verdaut werden und dein Körper hat weniger Arbeit damit. Wenn du nun regelmäßiges oder regelmäßig warmes Wasser trinkst, dann hat das langfristige Auswirkungen auf den Verdauungsapparat. Also du verdaust auch besser. Ist doch cool. Ja, Und warmes Wasser ist also wirklich gut geeignet, um auf sanfte und natürliche Weise den Körper zu entgiften. Gleichzeitig werden Stoffwechsel, Kreislauf und Körpertemperatur angeregt und der Körper kann sich über Schweiß und Ausscheidung selbst reinigen. Ja, und von Schadstoffen wird der Körper befreit. Du kannst Also was man machen kann, ich mache das jetzt nicht so oft, aber das machen viele, dass man zusätzlich irgendwie so ein Stück Limette oder Zitrone in das Wasser gibt. Dann hat man einfach noch ein bisschen Geschmack und zusätzlich Vitamin C. Also ich gerne mache, gerade im Winter ist, Ingwer dazu zu geben. Dann heizt der Körper nochmal so richtig durch. Aber ich bin auch so eine Frostbeule, also... Das darf halt jeder selber entscheiden, wie es für ihn am besten ist. Was natürlich wichtig ist, dass du dir über deinen täglichen Wasserbedarf im Klaren bist. Und es kann gut sein, wenn du weniger trinkst als das, was du benötigst, dann wird dein Körper einen Wassermangel erleiden. Als Faustregel kann man sagen, pro Kilo Körpergewicht solltest du 30 bis 40 Milliliter Wasser zu dir nehmen. Das heißt... Bei zum Beispiel 70 Kilogramm Körpergewicht solltest du, jetzt kommt 2100 bis 2800 Milliliter Wasser zu dir nehmen. Also es kommt jetzt nicht auf 100 Milliliter genau ein, doch roundabout sollte das die Menge sein, die du pro Tag dir vielleicht auch einfach schon mal bereitstellst. Und wenn du jetzt beginnst, immer mehr und mehr auf deinen Körper zu hören, merkst du auch, wenn dir was fehlt. Und es ist darf sich so eine Routine einschleichen. Vielleicht stellst du dir morgens einfach schon die Wasserflaschen hin, die Menge, die du benötigst. Oder wenn du zur Arbeit gehst, nimmst du äh, entsprechend Wasser mit. Du kannst natürlich auch diesen Urin-Test machen. Ne? Also wenn dein Urin fast farblos ist und geruchsneutral, dann hast du auf jeden Fall genug getrunken. Wenn nicht, dann musst du gleich nochmal Wasser nachschütten. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, sich daran zu erinnern, gerade wenn man so viel arbeitet oder ja, ständig in Kundengesprächen ist, dann ist es manchmal schwierig. Und von daher gibt es so ein paar Tools, die du auch in deine Routine integrieren kannst, die dich ans Trinken einfach erinnern. Es gibt zum Beispiel Apps dafür, also auf deinem Smartphone kannst du dir eine App installieren. Es gibt die Live-Sum-App. Danke nochmal an Fabian, der mich nochmal auf diese App ähm, aufmerksam gemacht hat. Du kannst dir Klebezettel an den PC heften, an den Kühlschrank oder am Spiegel. Oder wie, wie ich eben schon gesagt habe, du stellst einfach morgen schon mal deine Wasserration parat. Was auch ganz wichtig ist, finde ich, dass du vor dem Essen vor jeder Mahlzeit ungefähr 200 oder 250 Milliliter Wasser trinkst und dann 10 Minuten wartest, bis du isst. So verschwindet das Hungergefühl und du isst auch weniger. Ist auch eine gute Möglichkeit abzunehmen, wenn das jetzt sein Wunsch wäre zum Beispiel. Denn ganz oft verwechseln wir Hunger mit Durst. Anstatt einfach zu trinken, essen wir. Doch es ist total wichtig, diesen Unterschied zu erkennen. Durst ist tatsächlich ein Notsignal des Körpers, dass er zu wenig Wasser hat. Das heißt, wenn du erst trinkst, wenn du Durst hast, verspürt dein Körper oder dann hat dein Körper schon längst zu wenig Wasser. Hat es jetzt Sinn gemacht gerade, was ich gesagt habe? Weiß ich nicht. Also mir war nochmal wichtig, dass du vorm Essen Wasser trinkst, damit isst du weniger, was vielleicht für den einen oder anderen ja durchaus ähm, eine gute Möglichkeit sein kann, um sein Körpergewicht zu regulieren. Und ganz oft verwechseln wir das. Das war mir jetzt echt nochmal wichtig. Ganz oft verwechseln wir Durst mit Hunger. Also, wenn du Hunger verspürst, dann trink erstmal etwas. Das wollte ich sagen. So, weiter geht's. Und wenn du Milch oder Säfte, Kaffee, Alkohol trinken solltest, das gehört nicht zur benötigten Flüssigkeitsmenge, sondern das sind, naja, Lebensmittel kann ich jetzt auch nicht richtig sagen, also Lebensmittel sind ja nicht wirklich, denn diese Getränke sorgen dafür, dass dein Körper übersäuert wird und mit ungünstigen Stoffen belastet wird, wie zum Beispiel tierisches Eiweiß und Zucker. Ich trinke so viel wie möglich Wasser und nichts anderes. Also ich trinke bestimmt auch mehr als drei Liter am Tag. Und es tut mir richtig, richtig gut. Alkohol trinke ich nur noch ganz, ganz selten und dann wirklich sehr, sehr wenig. Es bekommt mir überhaupt nicht mehr. Also dadurch, dass ich mir das praktisch abgewöhnt habe, Alkohol zu trinken, kann ich es auch überhaupt nicht mehr ab. Es benebelt echt meine Sinne. Es macht den Geist langsam und schädigt, wie bekannt, die Körperzellen. Ja, wenn wir hier schon bei der Reise meines Herzens sind... Ich bin davon überzeugt, dass das Trinken von Alkohol nur dafür sorgt, dass du deinen Herzensweg nicht wirklich spürst. Dass du dich eher von dir wegbewegst, anstatt zu dir hin, zu deinem wahren Sein. Also achte mal darauf, weniger Alkohol zu trinken oder es ganz sein zu lassen. Wenn du es nicht schon machst, also vielleicht bist du da auch schon richtig, richtig gut davor. Je mehr verarbeitete Nahrung Du zu Dir nimmst, desto mehr frisches Wasser benötigst Dein Körper. Wenn Du Dich überwiegend mit Rohkost ernährst, also mit frischem Obst und Gemüse, dann kannst Du Deinen täglichen Wasserbedarf senken. Das in frischer Rohkost enthaltene Wasser ist hochstrukturiert und besonders gesund. Ja, und dann solltest Du möglichst reines, mineralarmes Wasser trinken. Wenn du dich gesund und abwechslungsreich ernährst, erhältst du aus deinem Essen schon sämtliche Mineralien, die dein Körper braucht. Und das in einer guten Bioverfügbarkeit, wie man so schön sagt. Das heißt, in einer vom Körper leicht verwertbaren Form. Also, sorge dafür, dass du gutes, frisches, lebendiges Wasser zu dir nimmst. Das heißt, am besten Wasser aus Glasflaschen. Das Wasser aus den PET-Flaschen enthält schädliche Weichmacher, Östrogene und krebserregende Stoffe. Die Hersteller der Plastikflaschen, übrigens, die rücken nicht damit raus, welche Materialien genau für die Herstellung der Flaschen verwendet werden. Das finde ich auch schon dramatisch, dass man das überhaupt nicht weiß, was da sonst noch drinne ist. Klar wird das Wasser kontrolliert und es wird geguckt und es werden ja auch Rückstände gefunden, ich meine, Hormone werden auch im Trinkwasser gefunden. Es ist halt einfach nochmal gut, sich mit dem Thema Wasser zu beschäftigen. Was gebe ich meinem Körper? Weil wenn man davon ausgeht, drei Liter Tag am Wasser, äh, drei Liter Wasser am Tag zu trinken, dann ist es schon eine Menge. Und ähm, da geht bei mir auch noch was, sage ich auch ganz ehrlich, weil ich erwische mich manchmal auch noch dabei, die leichte Variante zu kaufen. Also meistens trinke ich Leitungswasser und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich besser ist, doch zumindest habe ich ein besseres Gefühl dabei und habe das auch mal abgetestet mit meinem Körper, ob das Wasser jetzt hier gut ist, wenn ich es hier im Hause habe. Und dadurch, dass ich jetzt noch mal recherchiert habe zum Thema Wasser, habe ich gedacht, oh, wirklich, ich muss jetzt nur noch Wasser in Glasflaschen kaufen. Und klar, ist Es teurer und es nervt auch und es ist schwerer. Und ich habe das ja schon mal gesagt, dieser Podcast ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Ich habe jetzt entschieden, okay, jetzt kaufe ich Wasser in Glasflaschen. Hauptsächlich oder grundsätzlich sage ich mal so. Vielleicht gibt es mal die eine oder andere Ausnahme. Aber ich werde das umstellen. Sehr cool. Was du auch mal machen kannst, ist so ein Wassertest. Ich habe das letztes Jahr im Fastenseminar gemacht. Da haben wir verschiedene Wasser getestet, also blind verkostet und dann geschaut, was uns am besten geschmeckt hat. Und dieses Wasser haben wir dann für die ganze Woche getrunken. Du kannst das auch mal machen, dir verschiedene Wasser kaufen und koste sie blind und teste einfach, was dir am besten schmeckt. Und dann kaufst du das, ja, welches dir am besten gefallen hat. Dein Körper wird schon ganz genau wissen, was gut für ihn ist. Also wichtig ist überhaupt, Wasser zu trinken. Wasser, Wasser, Wasser und nicht so viel von diesen anderen Getränken und Verlockungen, weil damit tust du deinem Körper etwas richtig, richtig Gutes an. Der Wasser schenkt dir Lebenskraft und so kann alles wieder fließen. Ja, denn mit dem Wasser fing doch alles erst an. Schön, das war's zum Thema Wasser und ja, was es so mit deinem Körper macht. Ich möchte jetzt gerne noch zum Abschluss ein paar Rezensionen vorlesen. Ich freue mich immer so, 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 so doll über Rezensionen, die ich bekomme. Und ein paar möchte ich dir vorlesen. Vielen Dank für diese 5-Sterne-Bewertung. Einmal von Squilly233. Er oder sie schreibt, inspirierender Inhalt, frisch und sympathisch rübergebracht. Nicht nur für diejenigen, die gerade große Veränderungen durchmachen oder davor stehen. Hier kann sich jeder etwas Inspiration und Impulse abholen. Danke, Nicole Harder, für diesen tollen Podcast. Ja, ich danke dir, Squilly233. Die nächste Bewertung ist von Love Companion, inspirierend, authentisch und fröhlich. Sehr zu, äh, sehr zu empfehlen für jeden, der sich auf die Reise seines Herzens macht oder bereits auf der Reise ist. Vielen Dank, Love Companion. Und von Tashili, sie oder er schreibt, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es eine sie ist, inspirativ, toller Podcast, der eine sehr positive Stimmung erzeugt. Toll gemacht, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Sehr schön. Und ich freue mich, dass du zugehört hast. Vielen, vielen Dank dafür. Dir alles Liebe und hör auf dein Herz. Bis bald. Deine Nicole.